0: L'un d'entre vous m'a récemment demandé ce que je pensais de l'évolution de la société occidentale et s'il n'avait pas entamé son déclin irréversible, un peu comme ce fut le cas avec l'Empire romain. Bonne question qui mérite une réponse. Je me lance donc d'autant plus que la critique de l'Occident est un débat qui est de plus en plus central dans la région où je me trouve. Donc ce qui fait la plus grande faiblesse de l'Occident est, est ce qui constitue à sa base sa plus grande force, à savoir l'individualisme. L'individualisme amène dans son sillage la liberté d'entreprendre ce que l'on souhaite, la démocratie, le libre-arbitre, la liberté d'expression et de s'épanouir comme on le souhaite. Bref, de jouir du droit au bonheur, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés traditionnelles ou autoritaires où la place de l'individu dans la société est imposée. Le problème est que l'Occident est venu au cours des dernières décennies à ne se penser qu'autour de l'individualisme tant et si bien que l'expression individuelle est devenue maintenant sans limite et extrême. La conséquence aura été la désintégration de toutes les identités collectives qui étaient jugées nuisibles à l'expression de l'individualité. Cela a commencé avec l'Église et la religion, ensuite la nation au nom de la reconnaissance et de l'accommodement des groupes minoritaires qui s'en est elle-même suivie par la reconnaissance des minorités au sein même de ces minorités, et aujourd'hui, par la déconstruction des identités de genre, l'apogée de la déconstruction des identités collectives et qui incarne la volonté des individus de ne jamais voir leur unicité être associée à quoi que ce soit qui les dépasse. L'individu est donc pensé comme étant unique et n'est plus pensé comme pouvant être réductible à quoi que ce soit qui pourrait limiter son originalité, car faire partie d'une catégorie revient à n'être qu'un simple numéro anonyme parmi tant d'autres. On le voit aujourd'hui avec des professeurs masculins qui, se disant femmes, portent des seins melons d'hôtesques en silicone devant des élèves de 10 ou 11 ans, ou encore d'individus qui, se disant en possession d'une âme de chat, ont recours à toute une série de chirurgies qui les déforment comme des monstres. Ce ne sont ici que deux exemples parmi tant d'autres d'individus qui cherchent ici à s'émanciper d'identité collective au nom de l'expression de, de leur individualité. Or, une fois entrés dans cette logique, nous ne pouvons plus en sortir, et l'exagération d'aujourd'hui sera bientôt remplacée par une autre encore plus extrême demain. On peut dire bien des choses au sujet de ces individus. Leur mal-être est flagrant, mais n'en reste pas moins le reflet de l'évolution de la société occidentale. Car si on répète depuis des décennies aux individus qu'ils ne doivent pas se laisser enfermer dans des identités collectives, mais que leur épanouissement personnel passe inévitablement par leur émancipation de celle-ci, car disent-ils, et je suis désolé ici de me répéter car c'est la base du problème, car appartenir à une catégorie revient à se laisser enfermer dans des normes, des codes qui briment la liberté. L'expression de leur identité doit donc être unique et devenir en elle-même une catégorie à laquelle ils sont les seuls à appartenir. Dans les circonstances, il n'y a rien d'étonnant à voir émerger ici et là ces identités clownesques, car l'outrance et l'originalité comportementale digne d'un costume d'Halloween de mauvais goût ne sont en réalité que l'expression de la volonté irrésistible d'être unique à tout prix. Or, à force de tout déconstruire, il n'y aura plus à terme de société du tout mais plutôt un amalgame de millions d'identités qui devront toutes être acceptées et accommodées avec le risque évident d'être systématiquement accusées d'avoir attaqué quelques individus ici et là qui se disent offusqués par un propos qui est en soi banal. C'est comme ça qu'une société se meurt, car l'existence même d'une société exige l'appartenance à des idées, à des principes, à des normes que les gens ont en commun. Une société qui tombe dans ce piège, dans le piège de l'émancipation extrême des individus, n'a pas besoin d'ennemis extérieurs pour menacer son existence. Elle est en fait l'architecte de son propre malheur. Et pour ceux qui observent le tout avec un œil extérieur, ce pourrissement est visible comme le nez au milieu d'un visage.